0: Du lytter til P1. Hvad er det, der sker, når en kunstner, f.eks. en forfatter, lykkes med at skabe bro til sine modtager, og genkendeligheden opstår? Det er jo ikke en fysisk bevægelse, for den foregår i de kommunikerendes bevidsthed og kan opleves som magi. Altså en ubeviselig størrelse, som ikke kan sættes på formel, men som derfor alligevel er virkelig nok. Det kan være heligånden. Vi ved det ikke, for den er af gode grunde svær at se for sig, som Jens Christian Grøndal nykteren noterer sig i sin seneste bog, der rammer meget fint ind i tidsånden og dermed også dette program, der taler Verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Jens Christian. Tak. Grøndal, eller forfatter og lige nu aktuel med bogen i serien Kristendom ifølge, og det er en serie, hvor en lang række kunstnere Kendinge og kulturpersonligheder, som det hedder, giver deres bud på, hvordan troen og det kristne budskab har formet deres tilværelse. Min svage tro. Det er titlen på din.
1: Mm.
0: Hvorfor er det endt med at hedde det?
1: Det har jo noget at gøre med hele den historie, som jeg fortæller i bogen om, øh, om hvordan jeg som, som dreng havde et... Øh, et meget direkte forhold til kirken og, 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 og var troende, og hvordan jeg så mistede troen som teenager og bevægede mig meget langt væk fra alt, hvad der hed kirkeliv, indtil jeg for ret nylig er vendt tilbage, er begyndt at gå i kirke og har et forhold til, til kristendommen på en helt anden måde end tidligere. Og... Og jeg synes, den til øhm, en var mest dækkende for mit forhold til, til det hele. Fordi jeg, jeg er i, i bund og grund er svag i troen. Og øh, i lang tid tænkte jeg, at det, at det var jo ikke så godt. Men så har jeg lavet mig overbevis om, at det er i orden, det må jeg gerne være. Øhm, og at, øh, at det er et udmærket udgangspunkt at føle sig svag i troen. Mm.
0: Ja, fordi i svaghed ligger der vel også ydmyghed, det læser jeg vel også i det? Er det det, der er læses i det?
1: Man kan sige, når man siger, at man er ydmyg, så er man da allerede ikke længere, fordi det meget hurtigt bliver til, at man nærmest bryster sig lidt af sin ydmyghed. Men, men der ligger jo det i det, at, at det handler om, om, om ikke at være ovenpå. Det handler om svaghed. Det handler om en form for afmagt. Og så en oplevelse af, at at tro ikke, under alle ikke er nogen præstation, altså det har jeg været længere om at finde ud af, at det ikke er noget, jeg præsterer. At at tro handler om noget helt andet, som som slet ikke er er så afhængigt af min vilje, af hvad jeg kan, og hvad jeg vil. At det i høj grad handler om at tage imod. Og og det er som et udgangspunkt, og så har jeg fundet det her citat fra fra romerbrevet, hvor, hvor Paulus meget morsomt synes jeg, sammenligner det at være svag i troen med at være sådan en, der kun spiser grøntsager og siger noget om, at, at, at man må ikke klandre dem, der ikke er altid dem, der kun spiser grøntsager, de har også lov at være der ikke? og jeg er nok en af dem, hvad det går, ja. som, som har svært ved at sætte tænderne i troen saftige bøf, mm. men, men som, som har fundet ud af, at jeg kan godt være i kirken med min tvivl og, 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 og jeg må gerne være der hvis jeg giver mig selv lov til det så kan jeg sidde på bænken med al min tvivl og øh, alligevel føle mig velkommen. Øh, og så sker der jo det, at hvis jeg så til gengæld lader min tvivl komme, komme troen til gode, så er der samtidig en kanal åben, så genopdager jeg det, som, som jeg skriver om i bogen, mm. og som øh, er ledemotiv i virkeligheden, nemlig dette, at selv alle de år, alle de mange, mange år, hvor jeg var langt, langt væk fra fra kirke og tro, der var der et eller andet sidste sådan signal, der nåede mig fra øh, den tradition, som det senere er gået op for mig, hvor meget jeg er en del af den jeg tænker over det ej, i form af en appel. Der er en appel i, i evangelierne, der er en appel i den kristne tradition, som stadig nåede mig som sådan en svag, svag kalden fra den anden side af floden. Ikke? Ja. Um, og som jeg ikke hvis jeg skulle være ærlig over for mig selv, ikke kunne gøre mig død for. Og det har været det, der gjorde det muligt for mig, at, at sådan krabbe mig og mig tilbage til kirkeporten.
0: Mm. Ja, et kald, som kommer sådan lang vejs fra. Og der ligger rigtig meget i det, du siger. Fordi en af tingene er jo det her med, at du havde en forestilling, måske i mange år, at man skulle være stærk i troen. At man mm. ligesom skulle være overbevist for overhovedet og og der. Det kommer jo også et sted fra. Den stemme kommer jo et sted fra.
1: Hmm. Men grund til, jeg tænkte på den måde, var jo også, at, at det siden er gået op for mig, at, at, at det i virkeligheden er ateisterne, som er skråsikre. Jeg har aldrig mødt et troende menneske, som, som ikke også rummede tvivlen i sig. Hvorimod øh, de, der ikke engang for alle har afskaffet al religion, de er jo meget, meget skråsikre i dag, og meget, meget sådan... Øh, øh, de mener ligesom, at de har bemægtet sig et verdensbillede, som holder. Ikke? Og det for mig udgangspunktet for alt religiøst liv, er, at, at, at det kan man ikke. Ja. Øhm, og da det gik op for mig, så, så, så var det som så, så, var, så, var, så stod jeg ikke længere i ørken, så stod jeg pludselig på, på en jord, der, der var grød i. Øh, og, øh, og det har været udgangspunktet. Min, min manglende sikkerhed. Men det handler også om, på en måde som... som øh, som nærmest er filosofisk, vil jeg sige, uden at det skal være abstrakt og højdragende, men det handler om, hvad bevidsthed er. Fordi vi lever i en kultur, hvor i takt med, at vi har bemestret naturgrundlaget, i takt med, at vi har bygget et samfund og i takt med, at vi har fået styr på vores liv, både som individer og som, og som samfund og, og kultur og civilisation, så har vi en tendens til, at vi tror, at vi kan dække verden med vores bevidsthed at vi så at sige kan rumme verden med vores bevidsthed og med vores forklaringer og så videre øhm, og øh, det der er gået op for mig da jeg igen begyndte at tænke på hvad kristendom egentlig er det der gik op for mig var at, og det skriver jeg så også om i bogen at det er ligesom, at ordet Gud er ligesom et hul i bevidstheden jeg kan jo ikke jeg ved jo ikke hvad det betyder jeg kan jo overhovedet, jeg har overhovedet ikke nogen som helst øh, mulighed for at, at øh, fagne begrebet Gud med min bevidsthed tværtimod det er et hul i min bevidsthed Øh, hvor der kommer noget ind en gang imellem. Ja. Øh, hvad hedder det? Øh... Og det vil sige, at det at begynde at reflektere over tro, er at reflektere over bevidsthedens grænser. Mm. At, at, at der er noget, jeg ikke kan fagne, øh, og derfor kan jeg kun øh, forholde mig som den, som den svage, som den, der tager imod.
0: Ja, og det er jo interessant ud fra sådan en filosofisk betræk, men også en, hvis man ser ud i i samtiden og samfundet, fordi du er jo også eksponent for en generation, der er vokset op efter alt blevet brændt ned, om jeg så må sige, fordi meget af den religion, vi har, øh, og var bundet op på nogle traditioner og på kultur, som du også mm. nævner, men det blev jo brændt ned med ja. 68-generationen, øh, øh, og øh, så var det lige pludselig ikke særlig kommet at få at tale om religion i, en, øh, i øh, åbent, fordi at man forholder sig politisk til religionen. Mm. Og det er jo, der har vi jo vokset op, altså i den sammenhæng Ja, vi er
1: vokset op ja. med, altså med, altså med den der, øh, det der var toneangivende, da, da, da jeg var barn, og og ung menneske, det var jo en, 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 en fuldstændig sådan materialistisk opfattelse, altså nærmest i marxistisk forstand, altså, hvad religion er, opium for folket, eller altså en, en, noget, der afspejler uh, en samfundsstruktur, og ikke noget, som har nogen som helst uh, betydning i sig selv. Uh, det er rigtigt, men, men udviklingen starter jo endnu tidligere, fordi som, som forfatter i Danmark er man jo i høj grad også uh, rundet af, Hele den udvikling, der blev sat i gang med det moderne gennembrud øh, med, 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 med Georg Brandes og med I.P. Jacobsen, der jo øh, samtidig med, at han skriver øh, med et forfinet sprog, som var en barokdækter, så, så er han jo øh, hardcore øh, ateist og, og tror på naturvidenskaben som den eneste kilde til erkendelse. Øhm, og og den, den generation kom jo til at sætte fortegnene for åndslivet i Danmark. Og det vil sige, at fra at kirken var øh, noget kulturelt overgribende, en, en fælles reference, så blev kirken gradvist mere og mere marginaliseret. Så kommer kulturradikalismen i 30'erne, og så kommer øh, efterkrigstiden, hvor du har fuldstændig ret i, at der er det jo, altså den tid, vi har kendt, eller næsten har kendt, har jo været præget af, at kirken virkelig var kørt ud på et tidsspor. Mm. Og så bliver man voksen i den verden. Men men det, som jo også kendetegner min generation, er, at vi også blev voksne på et tidspunkt, hvor det ideologiske modsvar, altså hvor troen på, at man kunne forklare verden ideologisk, politisk, eller troen på, at der var et politisk svar på menneskelivets smerte og og konflikter, hvor den tro jo også havde lidt skibbrud, fordi alle kunne se, at, at, at... og det kulminerede jo selvfølgelig med murens fald, altså at, at den vej var også en blindgød. En og derfor begyndte vi på alle mulige ledere kanter, øh, vi der skrev jo at, og prøvede at genfinde et sprog for de eksistentielle. Mm. Og, og for nogen af os, uden at vi sådan har talt, talt om det for nogen af os øh, har det jo så vist sig, at øh, at kristendom stadigvæk er en levende tradition, at kristendom har været i stand til at forny sig, at kristendom bliver ved med at være ny i sit sprog, for den der møder teksterne og møder traditionen med et åbent sind.
0: Du lytter til Tidsånd på P1, der denne gang og de næste mange uger vil handle om den spirituelle åbning, som vi tidligere har berørt i programmet, og som muligvis er blevet forstørret af, at vi har været begrænset i vores fysiske udfoldelsesmuligheder her igennem coronatiden. Helligånden her hisset, har jeg valgt at kalde serien, og det her det er det første afsnit. Med i studiet er Jens Christian Grøndal aktuelt med bogen Min svage tro. Og vi kom lige fra det der med, at... Der sker noget, noget andet. Altså, det er som om, vi går ind og begynder at tale bevidsthed igen og eksistentialisme på en anden måde efter murens fald. Øhm, nu kalder jeg det en spirituel øh, eller åndelig opvågning, og det er jo selvfølgelig, fordi vi laver mange programmer om mm. den slags, og vi taler og sætter mange ord på, øh, blandt andet i det her program. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge dig, om det er tidsånden, eller om det er alderen i dit tilfælde, der har gjort, at du har fået den her... Ja, lad os bare kalde den opvågning, selvom det er sådan lidt betændt ord.
1: Jeg vil gerne lige starte med, at, at, at lige så snart du siger året spirituelt, så, mm-hmm. så er der al, alle mulige øh, børster, der rejser sig i mig, og det har jo igen noget at gøre med den generation, jeg tilhører. Jeg kan slet ikke holde det ud i virkeligheden, vel, fordi, øhm, fordi jeg tænker på New Age og sådan alle mulige, alle, mulige, alle de der smådomme bud på, på et åndsliv, som, som øh, vi har set en underskål af, yeah. hvor jeg selv, da jeg var allermest øh, sådan fremmed over for kirken, sagde hvorfor går de så ikke bare i kirke? Altså, hvad, hvad skal vi til Indien for, øh, hvad skal vi alt det der for, når vi har vores egen åndelig, spirituel, om du vil, tradition? Ikke? Mm. Men, men øh, jeg tror, at du har ret i, at alder betyder noget. Øh, det betyder noget, at man kommer ud af den. Øh, den blomstringstid, som, som romerne jo talte om, at når romerne skulle angive uh, et menneskes alder, så, så, så talte de jo om vedkommendes flårigt, ikke? altså mm. der, hvor man, der, hvor man er på, sin, på sit højeste, hvor man blomstrer. Ikke? Mm. Det, det er meget smukt, at, at det er der, man, man angiver et menneskes alder, og ikke altså fødsel og død. Øh, og, og man kan sige, når man kommer ud af den periode og erkender, at nu er der for eksempel nogen, der er yngre end en, som, og, som, og, og det er ved at være deres tur til at få lov at og overtage scenen og øh, markere sig med, med det, som de synes er vedkommende og vigtigt, så, øh, så har man øh, flere muligheder. Man har den mulighed, at man kan blive sur, ikke? eller sådan, øh, føle sig troet, men man kan også føle sig aflastet og opdage, at, at der i den erkendelse af, at alting har sin tid, øh, også ligger en åbning for erkendelse, og der bliver man nogle lidt sprødere med årene. Altså, man bliver også mindre... Øh, måske mindre selvoptaget, forstået på den måde, at man bruger sig forfældig mange år på at vise, hvem man er. Og det betyder så meget for en at udtrykke, hvem man er, især i vores generation. Det er jo det, vi er opdraget til, at, at altså, hele, hele formålet med, 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 med det sociale liv øh, har været selvrealisering. Ikke? Altså, på den måde er vi jo en, en sindssygt øh, egocentrisk øh, generation, øh, og flere generationer efter hinanden har været det men men, jeg synes, at med alderen er det som om, at det bliver mindre vigtigt at at udtrykke, hvem man er, eller at at tænke på, hvem man er. Det bliver vigtigt at åbne sig sig for alt muligt, også andre mennesker og relationer, og så også en forestilling om sin egen begrænsning, som pludselig viser sig at at være en kæmpe stor åbning.
0: Ja, forstået på den måde, at begrænsningen, der tænker du på livets ophør. Altså, det er vi, begynder ja, at se på inden på, på ikke?
1: Ja, ja og, det er jo ikke, og jeg hører bestemt ikke til dem, der synes, man skal leve hver dag, som om det var ens sidste. Jeg synes, det er en forfærdelig tanke. Jeg havde en rigtig god ven, som, som døde for nylig, og han var overbevist om, at, han, at lærerne nok skulle klare, ham, klare hans problem ind til det sidste var han sikker på det, han holdt fast i en, 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 en fuldstændig øh, vildt ukuelig optimisme øh, against all evidence, og, øh, og det slog mig bagefter, at det er, en, det er jo også en form for tro, simpelthen at, at sige, så længe jeg lever, så lever jeg, Æh, altså døden er os fremmed, og vi skal jo heller ikke sådan fagne døden, det synes jeg, der er noget fantastisk destruktivt i, men, men, øh, men det er rigtigt, at, at, at det handler om at erkende den der, sårbarhed, svaghed, begrænsning, som vi talte om før, og som er åbning for, at man øh, nogle gange jo bare finder ud af, at man har brug for at overgive sig. Overgive sig til, at øh, der er noget, man ikke magter, der er noget, man ikke har styr på, øh, der er noget, man ikke slår til over for, øh, der er noget, man har svigtet over for, øh, der er noget, man fortryder, øh, der er noget, man er ked af, der er nogle mennesker, man har, man har gjort ondt. Og der får man pludselig brug for et andet sprog, end det, der handler om, at man selv skal have styr på det hele.
0: Ja, det, det er lidt som om, at man, man går op ad den der stige, anerkendelsestigen, for at komme mm. op og ligesom, at blive til noget. For det ja. er det, vi var opdraget til, når vi blev voksne, så skulle mm. vi ligesom gøre noget for at gå ud og blive elsket af mm. verden, eller gøre noget for verden. Og så kommer man der midt i livet og opdager, at man bare er et lille tandhjul, Mm-hmm. I et kæmpestort univers, og man mm-hmm. har sin lille plads, men man har dog en plads, men mm-hmm. en lille plads øh, i det der store univers, så altså på den måde falder øh, jeget og selvet til at være på sin plads, altså som en del af mange. Jo, man man, man kan se at religiøst, at det er jo synden, ikke? Altså, ja. er synden. Altså eller er vi synder, eller ja. vi opdager, at vi ja. alle er syndere.
1: Ja, ja. ja. Og, og er det er det okay mm-hmm. at være fuld smækfuld af fejl. Ikke? Mm. Men, men du har også ret i det der med, at man, man på en anden måde lærer at fagne tanken om at være ganske lille, øh, og, og man begynder at forstå, hvordan det kan være, at meget gamle mennesker øh, kan være glade nok for den solstråle, der trænger ind igennem øh, gardinerne. Øh, forleden sagde jeg læste øh, Kirkegårds lille øh, tekst, øh, Liljen på marken og fuglen under himlen, ikke? som er så smuk og så fuld af den der også den der poesi, men, men som jo rummer den der helt eksistentielle tanke, at, at man har faktisk pligt til at være glad, man har mm. pligt til at, at, at være glad for der, hvor man er i sit liv, og, og for de små ting, der sker, øh, for, 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 for den vellykkede dag, for, for det gode øjeblik. Øh, og det synes jeg, det kan jeg mærke, at jeg er meget mere modtagelig for, end jeg har have været det, ikke? Jo, ja, det er var sjovt. Ja, fordi det
0: er jo det, som man, når man er 30, kalder det ja. banale. Altså ja. kærlighedens banalitet. Ja, eller ubekymretheden, øh, som det jo også hedder. Men ja, nu tror jeg, vi, ja. fat,
1: vi er fat i noget, fordi ja. jeg tror, at det har meget at gøre med, at man øh, opdager, at man ikke længere er bange for det banale.
0: Nej. Er det svært som kunstner?
1: Ja, det er svært, fordi mm. øh, som kunstner vil man jo gerne man vil gerne skabe et udtryk, som, som har en, en spændstighed, som, øh, som på den måde er nyt. Man ved godt, at man ikke kan være ny. Altså, man er meget naiv, hvis man som kunstner tror, man kan være ny, ny. Altså, som, som i uhørt aldrig før set. Mm. Det, det lærer man jo efterhånden, at man ikke kan være. Men, men man vil stadigvæk gerne... Øh, der er jo et Der er jo i den kunstneriske stræben et forsøg på at være samtidig i en dybere forstand, og og, og det vil sige både være samtidig med sit historiske nu, men også med sit liv, og finde et udtryk, der kan... der er ligesom en dreng kan få det til at vibrere og udsende toner. Og, og derfor er man meget, meget, meget øh, øh, kritisk og nærmest ubehageligt berørt ved, ved udtryk, der virker øh, forlørende eller banale, eller, eller trætte, eller sådan forbrugte. Øhm, fordi man hele tiden prøver at være præcis. Mm. Øhm, men, men samtidig er der en, en forførelse i det, som, som jeg med årene også i mit arbejde som forfatter er blevet klar over, det er, at, at man skal samtidig også, eller jeg føler, at jeg skal samtidig undgå det, det udsøgte. Altså, der er også noget øh, ved, ved det meget sådan, elaborerede kunstneriske udtryk, som kan blive for udsøgt, eller simpelthen bare søgt, som vi kalder det, mm-hmm. øh, simpelthen for, for præcist, for, for gjort, øh, fordi det gør for meget opmærksom på sig selv. Og det, som jeg med årene, Altså, den udvikling, jeg som forfatter har gennemløbet, kan, kan kort beskrives på den måde, at da jeg var ung, handlede det om at finde et udtryk, der kunne øh, øh, artikulere min egen enestående personlighed. Mm. Og med årene handlede det om at finde et udtryk, der er så åbent og i grunden anonymt, at det kan rumme en fælles, noget fælles, noget som jeg kan dele med læseren, fordi erkendelsen er, at så speciel er jeg altså heller ikke. Så derfor er jeg gået ikke fra at søge det, det er meget specielle udtryk, til fordel for at prøve at finde et udtryk, der egentlig er så almindeligt, som jeg kan skabe det. Og det er ikke så nemt, som man skulle tro. det er faktisk at, at tilstræbe den enkelhed er faktisk, er faktisk et arbejde. Fordi vi i virkeligheden, når vi taler, er alt andet en Altså den enkelhed, som jeg tilstræber, er en enkelhed, som, som får sproget til at åbne sig. Og jeg var egentlig overrasket, da jeg da jeg skrev den her lille bog, vi taler om i dag, øh, jeg var overrasket over, hvor, at jeg flere steder bliver bragt hen til at skrive om mit arbejde som forfatter, og, og, og bruge nogle erfaringer øh, fra det arbejde, i forsøget på at, øh, at beskrive, for eksempel, du nævnte nævnte det før, Helion, ikke? Mm. Æh, og det er jo helt... Øh, det er jo nærmest påfærdighedskrænkende at tale om i forbindelse med sit arbejde. Men, er
0: det
1: det? Ja, men det er jo Georg Brandes, der spørger, mm-hmm. og det er hele den der måde, at man kan være forfatter på i Danmark. Ikke? Altså, der, der, der er ligesom nogle ting, man skal gøre med det.
0: Men du er i et safe space nu, Jens Christian. Ja, ja, du er, det, det er jo inde i ja. et, et religionsprogram, så her der taler vi åbent ja, om det der, fordi det godt. Det, som jeg sagde i indledningen, så nævner du netop Hellion i den der genkendelighed, som du om nu. Det der ja. med at finde den bro over til sin læser, som jo er en, en opfattelse af almenheden. Det er jo det, Bibelen også kan. Det er det der med, at vi læser den stadig og genkender os selv mm. i den. Den der bro, den kan jo øh, føles banal og alt muligt andet, men du, du bruger ordet magi i det, og så ja. spørger du, om det er heldigånd. Men, men er det ikke netop det? Altså er det ikke lige netop, hvad skal man sige, den måde, vi kommunikerer med hinanden øh, på,
1: mm. på? En åndelig kommunikation. Jo, altså det, det handler jo om sproget. Og, og, og i den periode, hvor jeg var længst væk fra, fra kristendommen og fra, fra det at gå i kirke, øh, kan jeg huske, at jeg deltog i en begravelse. Jeg var, jeg var i 20'erne, og det var en, en jævnealderne, der skulle begraves. Han var død af AIDS, og øh, det var redselsfuldt. Og så kan jeg huske, at øh, så blev der læst det her det her stykke om, at, at kvinderne kommer ud, og, og stenen er vildt fra og der sidder den her unge, hvideklædte mand til højre, som der står. Ikke? Og det slog mig pludselig, den præcision, det var det sprog. Det var sådan et episk sprog. Jeg var, det var jeg jo sensitiv overfor, som, 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 som forfatter spiring. Altså det der, det der sprog, som er så præcist og samtidig så, så følelsesfuldt, øh, det, øh, det gjorde et voldsomt indtryk på mig. Og, øh, og det har slået mig igen og igen selv når jeg ikke sådan, når jeg definerede mig selv som absolut ikke troende, hvordan det sprog som jeg mødte, når jeg en sjældent gang mødte mm. det, sproget som optræder i Bibelen, hvordan det, øh, det ramte mig med sin kraft, med sin med sin øh, altså, sin, sin, sin episke senedhed øh, sin udtryksfulde poesi, og især, øh, især altså, øh, mange af teksterne fra det gamle testamente er jo sådan vildt poetisk mm. og smukke, men det ligger i sproget og og jeg ved det jo fordi det er det det hele handler om når jeg arbejder når jeg arbejder handler det om at sproget er jo fælles vi har det her sprog som er fælles jeg ejer det ikke, der er ingen der ejer det det er fælles og og så er der noget jeg gerne vil prøve at udtrykke som er personligt erfaret det vil sige enormt individuelt og ikke fælles i hvert fald ikke i udgangspunktet Og, og det det handler om så det er at jeg ligesom jeg tager det fælles sprog og gør det til mit eget, og jeg prøver at varme det op, ligesom læring. Varme det op ind til det punkt, hvor det bliver smidigt nok til, jeg at kan, jeg kan udtrykke det som jeg, det, som jeg kan genkende. Men det, som så er magien, det er, at, at når det lykkes at få skrevet, som jeg gerne vil, så kan jeg udgive det, og, 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 og nogen kan læse det, som jeg aldrig nogensinde har mødt. Ikke? Sidde i et, 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 et andet hjørne, af af samfundet, og og læser det, jeg har skrevet, og genkender sig selv i det, eller endnu mærkeligere, føler sig genkendt af teksten. Og så opstår der på tværs af tid og rum den her kommunikation, og den kan sproget, når sproget er tilpas præcist. Og så spørger jeg mig selv, hvad hvad er det, hvordan er det overhovedet muligt, fordi sproget er jo bare, altså, lyde og, og ord og tegn. Hvordan kan sproget det Um, og så, er det, der var, så var der en dag, hvor det faldt mig ind, jamen, jamen det er jo heligånden, yeah. det, 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 det må være det, man taler om, når man taler om heligånden, altså lad os sige det på den måde, for jeg ved jo ikke, hvad heligånden er, jeg ved overhovedet ingenting, uh, men, men, men det må være sådan noget, man taler om, når man taler om heligånden, det som kunsten gør ved os, og kan med os, uh, det må være det, den her, kontakt.
0: Og heligånden er jo, en form for Gud. Altså det vil sige, vi har jo tro på træenigheden mm. af ren erfaring. Øh, 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 Gud og øh, sønnen og Helligånden. Og øh, Helligånden er jo så Gud i en anden form. Så det vil sige, hvis det er Helligånden, mm. så er det jo en guddommelig kommunikation.
1: Ja, men vi taler jo også om, at kunsten kan være guddommelig. Mm. Og, og, og det gør vi sådan i fling og, og nærmest lidt overfladisk. Mm. Men, men, øh, men, men øh, vi kommer det vel ikke nærmere. Det. Jeg tror, jeg tror altså, at det er sådan, jeg må forstå, Uh, af ja.
0: Og det er jo så også det samspil, der sker altså, øh, for dig og læseren og læseren og dig øh, i den kunstform, som du selv siger, det er jo sådan, men øh, generelt altså anskuer kunst. Det samme gælder i forhold til musik, i hvert fald min ja, erfaring.
1: Ja, det gælder i forhold til ja. musik, men det gælder også i forhold til gamle tekster. Det gælder ja. også i forhold til, at, at man... At, at, det gælder jo også i forhold til... Også værstlige tekster, altså de sange, vi sang, da vi var børn, og som følger os hele livet. Og, og der sker jo en, en, en vekselvirkning mellem os selv og det sprog, øh, som udvider os, og som bringer os i, i, i kontakt, øh, og som skaber det fællesskab, vi er en del af. Det er rigtigt. Ja.
0: og der øh, lever vi jo et meget specielt sted i verden. Altså, mm. vi lever i en verden, hvor vi har nogle selvmister, som er helt unikke. Vi har et sprog, som er helt unikt. Ja. Altså, vi er 5 6 millioner, der taler et sprog, som er øh, meget gammelt og meget specielt, øh, og som også rummer nogle tekster og nogle fortolkninger øh, af, af kristenlivet, som er ja. helt eminente. Ja. Altså, øh, øh, salmisterne for mig har været min indgang til ja. øh, den kristne tro. Jeg der, er jo de der,
1: linjer, der er de der linjer, altså for, forleden, da jeg var i kirkesang med den salme af Kinko, hvor der står på et tidspunkt, under dine hænders skygge. Mm. Det er et fantastisk billede, ja. ikke? Altså, ja. det, og han har siddet der for så mange hundrede år siden og, 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 og skrevet det frem. Mm. Og, øh, og det kommunikerer i den grad, ikke? Ja.
0: Og det gør de jo. Ja, øh, som det ret. gør det. Nå, og fordi jeg kom til at tænke på musikken, så, øh, så tænkte jeg også over, at der måtte være et eller andet, som ligesom satte gang i dig på en eller anden guddommelig måde. Nu sidder mm. jeg, jeg får så nærmest kulde cool og mm. vi sidder og taler om det her, fordi jeg synes... Jeg synes, det er så spændende og det er så stort, og, og, mm. og man føler, at man er en del af en lang hvad skal man sige, tradition og opvågning, om jeg så må sige. Mm. Og her sidder vi så ja. midt i det hele og er enormt vagte. Øhm, og, og jeg tænker, er der, et, er der noget musik, som på den måde sætter gang i dig? Og, og, og det Ja, det,
1: det er der meget, rigtig meget musik, der gør, og, og, og meget forskellige musik. Øhm, men når du spørger på den måde, er der et særligt et stykke, mm. som, som jeg kommer i tanke om som er gammel musik, øh, men samtidig musik, der stadig taler med en utrolig emotionel kraft, og som er, for så vidt religiøs musik, men samtidig formår at øh, udtrykke det menneskelige, og det er øh, Pergolisis øh, Stabatmater, hvor, hvor øh, som jo er et, et værk, der, der det er et påskeværk, så det handler jo om, om påsken, øh, men det udtrykker i den grad også den kvindelige smerte, mm. Og og det er det der spil mellem den den menneskelige følelse og så så det guddommelige, som som smelter sammen i den her musik.
0: Jeg har fundet en skæring, som er med Claudio Abardo som dirigens, og den kan vi jo lige sætte på her og se, om vi mærker det. Ja, øhm, vi er i, i studiet i DR-byen, mm-hmm. <laughs> vi er på pæd 1 jeg har i studiet Jens Christian Grøndal, og vi har lige hørt Stabat Mater øhm, med Claudia Bartos som dirigents, mm-hmm. og det gjorde vi jo, fordi Jens Christian, jeg bad om at finde et stykke musik, som ligesom kunne forbinde os øh, til det store, til det mm-hmm. store hele. Øhm, det synes jeg jo, det gør. Det rører rigtig meget. Men kan du sætte ord på, hvad det er, det gør?
1: Ja, det er jo næsten synd at sætte ord på Pergolisi. Men, men som jeg sagde, det er, det, er både, det er både musik, der udtrykker, på en dyb måde udtrykker menneskelig følelse, og samtidig udtrykker et, et, et møde mellem det menneskelige og det guddommelige. Sådan som hele kristendommen jo fortæller om det. Og det er jo det, som er, som er så særligt ved vores tro og vores, øh, vores religiøse tradition, at den i den grad handler om, hvordan det timelige og det evige, øh, det menneskelige og det guddommelige øh, mødes. Øh, og og øh, mødes på en måde, som er umulig at forstå. Øh, nu er det her jo... Det er jo påske musik, om man vil. Ikke? Og, øh, og påsken forbliver jo en gåde. Altså det, det er faktisk. Øh, altså man kan bruge alle sine år på ikke at forstå, hvad, hvad påsken egentlig betyder. Og, øh, og, og det er jo. Det er jo derfor, man ikke bliver færdig, og det er derfor, øh, jeg har givet mig selv lov til at øh, blive ved med ikke at forstå, og blive ved med at nærme mig det, jeg ikke forstår, i stedet for at vende ryggen til, fordi jeg ikke forstår det. Mm. Og det, det har for mig vist sig at være noget, der udvider min tilværelse, øh, at det er sådan. Mm.
0: Og det, du laver jo, er jo også en, en kunstform. Og det var det, vi talte om før, det der med, at det har en eller anden form for Altså, at helligånden opstår der, mm. hvor du skaber den der bro og genkendelighed. Øhm, nu er jeg, det er lige før, jeg er glad for, at give Brandes er død, for nu siger jeg noget, som virkelig, virkelig er forbudt. Og, og det er, altså, er du som forfatter Guds instrument?
1: Nej. Nej, nej, slet mm. ikke. Det er ikke sådan, det er. Mm. Øhm, for mig forbliver litteraturen noget værsligt. Og, og jeg synes ikke, man skal blande tingene sammen, Æ, tværtimod, og jeg synes også, det er utrolig vigtigt. For mig er det utrolig vigtigt, at kirken er et andet sted. Det, det, det er, det er noget, og det, jeg møder i kirken, er noget helt andet. Æ, og, og, og det, det, det er den, det, det spændingsforhold mellem det helt andet, og så det timelige, det værtslige, det jordnære. Mm. Det er det, 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 der gør, at jeg hele tiden føler mig udfordret. Det er også derfor, at jeg ikke bare... Øhm, går ind i kirken for at møde en åndelighed om du vil. Jeg går også ind i kirken for at blive sendt ud igen. Ud i mit liv, ud i, ud i banaliteten, ud i det, det jordnære, det nære, de nære relationer, andre mennesker. Jeg skriver et sted i bogen om, at man kan man kan jo sidde i kirken og, og kigge på korset, og, og, og ligesom nærmest sådan, altså anspænde sig til bristepunktet for at, at begribe, hvad det vil sige, at, at Gud offrer sin søn for vores synders skyld. Men så er det som om, der er nogle usynlige hænder, der sådan tager fat i min skulder og drejer mig rundt. Og så får jeg øje på de andre. Mm. Og så forstår jeg, at, at jeg skal jo ikke, sådan, jeg skal ikke stire mig blind på noget, jeg, jeg alligevel ikke begriber. Nej, mit liv foregår her i de sammenhæng, jeg, jeg er dumpet ned i, øh, som den jeg nu er. Mm. Og, og det er i mødet med, med det andet hos de andre. At, at jeg skal udfolde mig.
0: Og det er også det, du siger, vi taler om tid og sted i virkeligheden. Mm. Ikke? Øh, fordi altså det, man kan godt opnå følelsen af uendelighed, når man ligesom lukker øjnene og glemmer, mm. at vi sidder her med en masse knapper i det, og idéer, mm. at vi er vi vi lave et, et radioprogram øh, og lytter til den her musik. Men stedet har jo en betydning. Altså kirken, kirkerummet, mm. det der med at træde ind os i et mm. rum, hvor her er vi i gang med kommunikationen til Gud.
1: Ja, og kirken er historisk, og kristendom er en, er, er en historie, den har en historie, øh, og det synes jeg også er vigtigt, det er også, det er også evigheden i forhold til historien, menneskenes historie, og kristendommens historie, og historien om, 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 om Jesus og hans korte liv på jorden. Mm. Um, så det historiske, det nærværende, og, og når man læser evangelierne, nu, nu, jeg havde jo ikke læst Bibelen i sammenhæng nogensinde før, altså det er først for nylig, efter, jamen, vi snakker jo en udvikling der begynder for under to år siden, da min, da min ældste datter skulle konfirmeres, mm. uh, og jeg så gik med hende i kirke, uh, og på den måde ligesom, pludselig var der igen, ikke? Mm. Uh, men, men, uh, men det handler, med det er konkret, det er også noget konkret. Det er ikke bare åndelighed, det er også, at vi er lige her, og vi sidder her sammen, at det er den her søndag. Og, og det konkrete er, er kolossalt vigtigt, for ellers så, så de funderer de alting ud i sådan en diffus åndelighed, som, som, er, som i virkeligheden er en illusion. Ikke? Det skal hele tiden spændes op i forhold til, til det liv, vi er i. Det tror jeg er kolossalt vigtigt, og det synes jeg også at det, det, man møder, når man læser, evangelierne, som jeg så gjorde i sammenhæng, hvor det pludselig slog mig, at det, det, det handler jo i den grad om livet, mm. om det liv, vi lever. Alle de fortællinger, vi, vi møder i evangelierne, de handler igen og igen om, hvordan vi agerer, hvordan vi, hvordan vi reagerer, øh, øh, hvordan vi møder hinanden, ikke? og hvordan vi møder den, den udfordring, som, som, øh, som kommer fra, fra Jesu ord. Hele tiden, en udfordring, det udfordrer alt i vores liv. Og, og det, er jo, det er jo skandaløst indhold, altså det er jo virkelig, altså Bibelen er jo skandaløs, den er jo, den er jo radikal. den er jo du kan jo slet ikke hamle op, du, du er fuldstændig, altså det, der er jo også ofte, der er jo mange steder, hvor man bliver farvet. Mm. <laughs> altså for eksempel, øhm, det skriver jeg også om, altså det her med, at der, der er en passage, hvor, hvor Jesus jo fornægter sin egen familie, altså de kommer, øh, han sidder og snakker med en masse mennesker ind i et hus, og så kommer hans mor og hans brødre op og, Sender et besked ind om, at vi er herude. Og så siger, han, min familie er jo her. Mm. Det her. Det her er min mor, det her det er min bror. Altså Det, at han, han kaster vrav på noget, som jo har været dyrbart i, i hele menneskehedens historie, nemlig den, den øh, købstønding. Mm. Det er, at han gør det. Øh, og, og dermed får os til at tænke på fællesskab i en meget udvidet og, og radikal forstand. Øh, det er noget, der den grad udfordrer stadigvæk.
0: Ja, for jeg for ikke gør det med flere ting, altså, men, men jeg har altid læst det som en øvelse i at vise folk, at skal, vi skal rette os opad, altså mod Gud, altså det, du skal elske Gud, du skal, du skal blive hvad skal man sige, uvenner med din familie gerne og så videre, det gør jeg ikke noget, men du skal først og fremmest elske Gud. Det er ja, da bedre provokerende. Ja,
1: ja, ja, men det er også provokerende, at du skal, du skal blive uvenner med din familie og æste ja. nogle andre. Ja. Nogle fremmede, du møder på vejen. Ah. Øh, fordi det er jo ikke bare at vende blikket opad. Jeg synes igen og igen, man får besked på at vende blikket mod den fremmede, mm. den anden, uh, som du møder i dit liv. Uh, og ikke bare klanen, ikke bare uh, stammen, ikke bare dem, du uh, hører sammen med, men, men dem, du ikke hører sammen med, og som du måske ikke kan fordrage. Det er der, du møder det store spørgsmål. Ikke? Mm. Og, og det, er jo, uh, det er jo stadigvæk voldsomt.
0: Det er det jo, og navnlig i en tid, fordi det var vi inde på i begyndelsen. Det her med, at vi lever i en meget materiel tid, øh, også åndeligt. Altså, mm. Det vil sige, at vi lever i et forbrugersamfund. Vi er ved at ødelægge vores egen verden, øh, fordi vi insisterer på, at vi alle sammen skal være mere og mere og være mere mm. og mere malige. Øh, og du skriver også på et tidspunkt øh, imod sådan den der marxistiske tanke om, at eksistensen betinger bevidstheden. Og at åndsliv er sådan en luksus. Mm. Og man kan se det med den nuværende regering, som heller ikke synes, at, at kunsten på, skal have en, en, en fremtrædende plads for, på kunstens egne præmisser. Men at mm. det er bare sådan noget add-on, som vi lige kan sætte til. Æm, så det er, jo, det er jo radikalt faktisk at springe ud som troende, som du gør nu.
1: Ja, altså... Ja, jeg, jeg føler mig jo ikke radikal <laughs> overhovedet. Uh, det er ja. ikke men overhovedet ikke. Men det er jo rigtigt. Altså, men jeg, 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 jeg kan bare ikke. Jeg, jeg føler, at, uh, at jeg skal hele tiden uh, mødes med det der uh, stærke og voldsomme budskab, fordi det, det sætter strøm til mit liv og det, det konfronterer mig og det får mig til at vende mig rundt på en anden måde over for uh, de andre mennesker i verden, og det synes jeg er så vigtigt ved kristendommen, hele tiden at huske det der med, at det handler ikke bare om at være åndelig det handler ikke bare om at, at, at vende blikket mod himlen, det handler i den grad om at vende blikket mod, mod det menneskelige fællesskab, det, det større det meget større menneskelige fællesskab som også rummer dem man ikke er i familie med, dem man ikke er i klasse med dem man ikke øhm, er overens med, dem som man, man føler sig vildt fremmed over for at det, det det var jo stærkt, da, da pæven besøgte Lampedusa. Ikke? Og, og, øh, og øh, tværs igennem al pragmatisme alle gudsne politiske overvejelser sagde, de her mennesker, de er vores brødre og søstre.
0: Ja. Yeah. Det er svært at sige i en dansk kontekst nu om stunder, hvor vi er, hænger sammen på pekuniære vis med hinanden. Jo, og det er jo ja.
1: vi, har, vi, har, vi, har, vi ser det jo lige nu. Altså, vi ser, at, at man, har, man har haft den her, øh, her øh, forfærdelige situation i forhold til øh, de afghanske tolk og de mennesker, der havde hjulpet os i Afghanistan. Og som, og som vi holdt ud i strak derom lige ind til sidste øjeblik, fordi vi har en udlændingepolitik i Danmark, hvor vi generelt synes sådan og sådan om, hvor mange vi skal have, og hvordan og hvorledes, og hvordan vi synes, det går med integration, at man ikke er i stand til at sætte hele den øh, problematik på standby og sige, her er der bare et ansvar, uanset hvad vi mener, så har vi et ansvar over for de her mennesker. Det, det vidner om en, 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 øh, en åndelig slaphed, synes jeg, og en moralsk, øh, et moralsk forfald, øh, at det overhovedet kunne finde sted. Øh, og det er jo tankevækning, og det har jo noget at gøre med, at, at der er nogle proportioner i vores liv, som er, som er skrevet det har måske også noget at gøre med det, du er inde på, og som jeg er inde på i min bog, ikke? At, at vi er en, en kultur, hvor, hvor øh, kultur og liv er blevet øh, noget, man kan sådan tænde og slukke for, når man synes, man har råd, og når man ikke synes, så, så slukker man for det, i stedet for at lade det være en fuldstændig integreret del af, af det at være til.
0: Ja, og, og, og forklaringen er jo den, at det koster penge. At vi kan ikke redde hele verden, fordi det koster os vores velstand? Nej, men vores det er jo velstande. også
1: fair nok. Altså, det, det, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen øh, nemme løsninger, og det, det, det har jo ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at man erkender udfordringer, og man erkender ansvaret, og man har et beredskab. Hvad man så er i stand til, og hvad man ikke er i stand til, det kommer bagefter. Politik kommer bagefter. Det her, det handler så ikke om politik, det handler om... om øh, det handler engang om moral. Altså, det, det, det er jo der, hvor, hvor jeg også synes, at, at det, der er, det, der gør, at... at at man føler, at, at man på en måde altså, får mulighed for at vokse menneskeligt, når man, når man bringer sig i dialog med kristendommen, det er, at kristendommen er jo hendes moral. Kristendommen mm. handler jo slet ikke om moral. Moral handler om, hvordan vi dømmer os selv og hvordan vi dømmer andre, og kristendommen handler overhovedet ikke om at dømme. Øh, jo, måske til sidst, øh, men, men det, det er i hvert fald ud af vores hænder. Ikke? Ja, det er ikke os. Altså, og ja. og, 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 den, og den, den åndelige storhed, der ligger i den kristne tanke, at vi ikke skal dømme hinanden og at, at, øhm, at, at det ikke handler om moral, øh, det, det burde jo være en kolossal inspiration også i vores, øh, også i vores fuldstændig jordnære praktiske liv.
0: Ja, fordi når du nævner og laver den håndbevægelse, hvor du laver den horizontale håndbevægelse i forhold til at forklare det med fællesskabet, så ser jeg for mig, at det er universelt. Altså, mm. Det er jo universelt. Det er jo menneskelighed, det vi taler ja. om. Det er jo forbi moral. Det er ja. menneskelighed. Det er universelt. Det er også det katolske, om jeg så må sige. Mm. Jeg kommer fra en, yeah. øh, en katolsk baggrund. Yeah. Og kan ikke lade være med at reflektere over, når jeg bliver så ufattelig rørt, når jeg hører den her musik og storheden og skønheden og så ligger der jo noget kulturelt i det. Og øhm, nu fortalte du mig lige, inden vi gik ind, at du er blevet menighedsrådsformand <laughs> i den danske folkekirke. Yeah. Og det grinede jeg lidt af, for den erfaring har jeg også. Ja. Øhm, jeg har været i minhedsråd, Og det skal der ikke siges noget som helst Forkert om, fordi at det var en rigtig god tid En rigtig god læring Men det det desværre gjorde for mig Det var, at den tog lidt af magien ud Af kirken for mm. mig Og hele den der oplevelse af storhed og så videre, Fordi det blev så jordnært Og det blev sådan noget med, hvor skal vi stille snebloven Og, <laughs> og skal diskutere alle de der ting ja. øh, Som er meget, meget jordnære ja. Og der tænker jeg mm, Hvordan ser du på den der ja, det der forhold med, at vi er helt nede på jorden som forne der går rundt og ordner øh, ind i kirken. <laughs> og så bevare den der storhed og storladenhed og ja, det åndelige og hellige ånden.
1: Det er stadigvæk nyt for mig. Det, det, det startede med, at som jeg fortalte, at jeg begyndte at gå med min datter i kirke, fordi hun skulle konfirmeres. Og øh, før jeg fik set mig om, så øh, var jeg blevet spurgt, om vi ville stille op til, til menighedsrådet i Garnationskirken i København, hvor, hvor vi hører til. Og øh, efter at have overvejet det meget frem og tilbage, så indtil jeg med at sige, jamen det vil jeg gerne. Og, og før jeg fik set mig om, så var jeg jo så pludselig endt med at blive konstitueret som formand. Og, øh, og det, er, øh, det er nyt, det er en stejl læringskurve. Øh, det er for mig nyt, også i den forstand, at det handler jo om engagement på en måde, der både er mere lokal og meget mere omfattende. Mm. For mig som forfatter har det at engagere mig jo handlet om, at jeg kunne skrive et indlæg i avisen, eller jeg kunne sidde i et radioprogram som det her, og mm. udbrede mig om et eller andet øh, aktuelt emne, og på den måde øh, måske øh, påvirke en meningsdannelse ude i samfundet i bedste fald. I, andre gange har det jo bare været sådan en form for bidrage til underholdningsindustrien. <laughs> Men anyway, <laughs> ja. det var det er ligesom øh, forfatterens engagement. Der i består det. At, at at lave det arbejde, jeg laver nu, det er jo at sig på et meget mindre område, nemlig i et sovn, øh, som ovenikøbet ikke er særlig stort, um, men til gengæld gå all in, fordi det er jo ikke nok bare at sidde og snakke. Vi skal jo også foretage os nogle ting, og vi skal, ja, jeg skal tage ansvar for nogle ting, jeg skal øh, indgå i et, et tæt samarbejde med nogle andre mennesker, og for mig der er sådan en, der altid har siddet for mig selv og arbejdet mod så Der er det jo fantastisk udvidende og spændende og fascinerende. Nogle gange er det også vildt kedeligt og træls op, altså øh, man løber jo ind i nogle ting, hvor man tænker, altså, det er løgn, der sidder jeg ikke om og beskæftiger mig med det her, men men det hører med, og og og, for mig er det opdragende, altså det det er et opdragende i forhold til at at kunne bevæge sig mellem det meget store og det meget sådan, detaljeret øh, jorden her, ikke? Ja. Øh, og jeg er ikke nået det til hvor, hvor, hvor du siger at du noget. Øh, for mig er der øh, stadigvæk en, 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 en mile vidt fra at vi sidder og har menighedsrådsmøde eller jeg sidder med et eller andet praktisk og så at gå i kirke om søndagen, det det, er, det hænger ikke sammen på den måde altså det er ikke det, det at gå til, gå, i, gå til gudstjeneste og lytte øh, og, 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 og være i det det er stadigvæk noget helt andet, mm-hmm. øhm, men, men, øh, men nu får vi se. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fascinerende at, at engagere sig på den her måde, fordi det bliver så konkret. Nogle gange skal man måske heller ikke sætte det, det åndelige og det meget jordne op som absolut modsætning. Mm-hmm. For mig er det hele tiden en, 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 en vekselvirkning, som, som, som er det, der sætter strøm til livet. Det er, at du hele tiden er, altså selv i det mest... I det mest absurd, detaljeret eller, eller, eller praktiske, der kan der være en eller anden dimension, hvor du finder ud af, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her? Nå jo, det er jo fordi, det betyder noget for nogen, eller fordi det vil gøre sådan og sådan, det vil gøre et eller andet bedre. Øhm, jamen altså, ja. du, det ene kaster hele tiden lys på det andet, og, og en åndelighed, som ikke, har, som ikke har betydning for det liv, man lever, synes jeg bliver sådan noget, ja, noget fis.
0: Ja, noget fis. <laughs> Ja, men så apropos det, fordi det du taler om, det er sådan lidt pligtetik og nyttetik, at det har ligesom en nyttig virkning, at du sidder der og bidrager. Men så kom jeg pludselig til at tænke på, at den første følelse, jeg havde til mit mm. første menighedsrådsmøde, mm. det var følelsen af kærlighed, og det var en følelse af kærlighed til at sidde. I den her forening, som det er, at mm. mærke foreningsdanmark og mm. føle mig totalt et og integreret, som ja. den ikke-vestlige indvandrer, jeg er, at ja. komme ind og være en del af det der foreningsdanmark, ja. fordi folk handler i kærlighed ja. øh, for det større hele. Og det er ikke sikkert, at de hele tiden sætter ord på det, at det er det, de gør, men det er jo det, de gør.
1: Det er godt sagt, og det synes jeg, det kan jeg, det kan jeg virkelig genkende, altså det her med, at man er jo blevet... Man er sådan en buket af mennesker, der er blevet stukket sammen øh, af en usynlig hånd, som er øh, et valg, og hvem blev det lige valgt? Jamen, det, er så, det er os, der skal prøve at finde ud af det her, og, øh, og det, det kan være en kolossal gave, det har det også været for mig, at møde de her mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt, og, og lytte til dem, og opleve, hvordan hver især har noget at bidrage med, og hvordan man kommer fra hver sin vinkel fra hvert sit hjørne og, og bidrager til noget fælles som, som man, som, og man vil det godt men, altså det, det synes jeg er det er jo ren optur faktisk
0: det er ren optur, og ja. det er ren kærlighed og der kan vi jo, altså det er det sidste tema som vi kan tage op her mm. på falderebet kærligheden, det store tema mm. men, men når vi taler om det der med den svage tro, som din bog mm. hedder, øh, og som udkommer øh, nu faktisk ikke her slutningen af august mm. øh, Så taler vi jo om, at at det er svært at at rubricere sig selv som troende i dag. Og jeg oplever ofte, at der er mennesker, som siger, at de ikke er troende, men jeg kan se i deres måde at være mennesker på, at det er de. Fordi de tror på et eller andet større, hvorimod jeg kan lytte til folk, der selv præster og folk, som forkynder tro, hvor jeg kan høre de tror simpelthen ikke på, hvad Jesus Kristus siger, mm-hmm. øh, fordi de handler ikke derefter.
1: Hvad Nej, det, om, ja? det kan man jo... Men, altså, der er jo ingen af os, der handler, øh, som vi burde, eller handler... Altså, det, det, er jo, det er jo sådan set meget menneskeligt mm. at være rappelende inkonsekvent. Altså, det, det hører jo med. Men, men, men det er rigtigt. Altså, der, er en, øh, der er en kærlighed, som, som kristendom er et sprog for, og som, som, som vi kan føle os omgivet af, og som, vi også, og som også kommer og strømmer fra os selv imod andre, og som, som møder os hos andre øh, i, i fremmeds venlighed, som jeg skriver om, i, 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 øh, i alle de øjeblikke, hvor, hvor der pludselig er en varme øh, og en glød øh, i, 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 i nærværet mellem mennesker. Og, øh, og der er masser af mennesker, som ikke er troende, og som er fuld af den kærlighed. Og, 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 og det, er jo, det er faktisk et tema i min bog, at det her med bevidstheden, det er jo ikke det, der er det vigtige. Altså, det vi er bevidste om, øh, det vi kan kalde os selv, øh, det er jo derfor, at øh, det virker så stærkt på mig i, i bogen, og, og har gjort det i mit liv, det her med, at, at øh, lade de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, og det er de små børn. Altså, der er en sandhed i, i den overgivelse, som, som, øh, som er meget større end noget, man selv kan sætte ord på. Og det, det lever blandt mennesker, hvad enten de kalder sig kristne eller ej.
0: Og og mens du talte, så tænkte jeg over forskellen mellem hengivelse og overgivelse, og så nævner du selv det der med overgivelsen, fordi hengivelse er det, vi forbinder med kærligheden mellem mennesker, men overgivelse, det er lige skridtet videre. Er det det, du har gjort? Du har overgivet dig til troen?
1: Ja, jeg overgiver mig til den åbenhed. Altså, jeg, jeg, jeg er jo sådan... Jeg er jo hele tiden i vildrede, fordi jeg også er sådan et, Altså, det er jo en forbandelse at være et intellektuelt menneske i forhold til de her ting, fordi man ville så gerne kunne være enkel. Øh, men jo, altså, jeg overgiver mig til, til det, jeg ikke kan vide, og, og jeg vil hellere stå der med min svage tro, end jeg vil vende ryggen til øh, med, med, med korslangte arme, fordi jeg hele tiden oplever, at, at åbenheden øh, får mig til at se mere jeg også i forhold til andre mennesker, se uh, muligheden for hengivenhed, uh, muligheden for varme, muligheden for uh, at være åben over for hinanden.
0: Ja, yeah. at være åben over for hinanden. Vi er ved vejs inde i det her første afsnit af en lille serie i tidsånden. En serie, som jeg har valgt at kalde Helligånden her og hisset fordi hisset bruger man aldrig som ord, og som kommer til at handle om den spirituelle åbning, som vi er flere og flere, der taler om. Med i studiet var Jens Christian Grøndal. Tak til dig. Mit navn er Paula Larein, og jeg ser på hjerteligt genhør næste søndag.